0: Aus der Nacht. Neue Unwetter über NRW. Heute in der RP. Warum das Müll abholen lassen in jeder Stadt unterschiedlich viel kostet. Und das kommt auf uns zu. Heute fällt das Urteil im Großprozess gegen den bereits schon einmal verurteilten Patientenmörder Nils Högel. Heute ist Donnerstag, der 6. Juni 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka, wir schauen jetzt gemeinsam auf die Themen für den Start in euren Donnerstag wenn ihr über Nacht nicht gut schlafen konntet, ihr werdet nicht allein gewesen sein. Ein großer Gewitterkomplex ist über Nacht über Deutschland gezogen, vor allem in den westlichen Bundesländern ist es laut geworden. Ordentlich Regen ist darunter gekommen. Die größten Niederschläge hat es in NRW, in Rheinland-Pfalz und im Saarland gegeben, sagt der Deutsche Wetterdienst. Ein Beispiel in Kleve sind in einer Stunde 28 Liter Regen auf einem Quadratmeter gefallen. Berichte über größere Schäden durch das Unwetter habe ich hier beim Vorbereiten des Aufwacher-Podcasts jetzt kurz nach 6 Uhr nicht vorliegen. Wir informieren euch aber natürlich aktuell auf rp online was da möglicherweise passiert ist aus Dänemark kommt diese Meldung, dort steht ein Regierungswechsel an. Die Sozialdemokraten haben die Parlamentswahl in Dänemark gewonnen mit 26 Prozent der Stimmen. Die sozialdemokratische Vorsitzende Mette Frederiksen gibt jetzt also politisch den Ton an. Die liberale Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Lars Löcke Rasmussen erreichte nach Auszählung aller Wählerstimmen gut 23 Prozent. Großer Verlierer der Wahl war die rechtspopulistische Dänische Volkspartei. Sie ist abgestürzt auf knapp 9 Prozent bei der letzten Wahl. Hat sie noch mehr als 21 Prozent. Schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in der RP lest. 820 Euro. So viel muss eine vierköpfige Familie in Leverkusen jährlich bezahlen, damit der Müll abgeholt wird. Damit ist die NRW-Stadt Spitzenreiter im negativen Sinne. Nirgends ist der Müll sonst so teuer. Bei den Müllgebühren in Deutschland sind die Unterschiede teilweise sehr, sehr groß. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. In der Studie sind die Müllgebühren der 100 größten deutschen Städte im laufenden Jahr untersucht worden. rp journalist Schüler Adrian Terhorst hat sich die Studie genauer angesehen und meine Kollegin Laura Halos hat mit ihm darüber gesprochen. Adrian, du hast dich mit der Studie auseinandergesetzt. Welche Städte in NRW sind denn ganz weit oben bei den Müllpreisen?
1: Ja, also man muss sagen, dass Leverkusen ist Schlusslicht ebenso oder es folgt Mörstern und auch Bergisch Gladbach. Die stehen quasi am Ende des Rankings, sprich die haben die höchsten Müllgebühren. Genau, in Leverkusen ist es zum Beispiel so, dass nur ein Teilservice angeboten wird. Das heißt für den Bürger dann, dass er ähm, seine Tonnen noch selber zur Straße bringen muss. Und ähm, das ist in, in Kommunen gibt es auch Unterschiede. Zum, oder Da gibt es den Vollservice, sprich da kommt dann das Unternehmen, das Entsorgungsunternehmen und ne, holt die Mülltonnen dann ab.
0: Hast du denn auch ein paar Zahlen für uns? Also sprich, wie teuer ist es in Leverkusen und wie teuer in Mörs?
1: Wer in ähm, Leverkusen seine ähm, Tonnen wöchentlich abgeholt bekommt, im Teilservice bezahlt, ähm, laut der IW-Studie 820 Euro, in Mörs sind es 545 äh, Euro ungefähr beim wöchentlichen Teilservice und wer nur alle 14 Tage die Tonnen abholen lässt, da sind es knapp 100 Euro weniger, also da reden wir über einen Betrag von knapp 450 Euro.
0: Es gibt ja aber auch Städte in NRW, dort ist es deutlich günstiger. Wer liegt denn da vorne mit dabei?
1: Ja, also in die Top 10 hat es tatsächlich nur eine äh, NRW-Stadt geschafft und zwar Bonn. Da ist man äh, bei, einem wöchentlichen, bei einer wöchentlichen Abholung im Vöhrl-Service, sprich äh, man muss die Tonne dann nicht selber äh, zur Straße schieben und auch wieder abholen, äh, bei einem durchschnittlichen Betrag von 187,80 Euro. Wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit dem Betrag, äh, der in Düsseldorf fällig wird, äh, Düsseldorf liegt... Auf Platz 58 nur im Ranking, da sind es zum Beispiel dann schon mehr als 300 Euro durchschnittlich. Also da ist schon eine Differenz von 120 Euro. Und in Krefeld ist es jetzt speziell bei dem Angebot, also bei der wöchentlichen Abholung im Vollservice, ähm, sind es 323 Euro. Man sieht, es sind schon große Preisunterschiede, ähm, je nach NRW-Stadt auch.
2: Okay, dann fragen wir uns aber, woher kommen diese Unterschiede denn?
1: Ja, das hängt zum einen natürlich davon ab, welche Müllverbrennungsanlage zuständig ist. Ähm, da wiederum kommen dann die Kreise ins Spiel, die sich ähm, oder laut Gesetz zuständig sind für die Abfallwirtschaft und die auch dann mit den Müllverbrennungsanlagen ähm, die Verträge aushandeln. In Düsseldorf zum Beispiel ist, sind die Stadtwerke Betreiber der Müllverbrennungsanlage, aber auch ganz banale Sachen wie zum Beispiel der Fahrtweg äh, oder die Fahrtstrecke der, der Müllautos spielt da eine Rolle. Und ähm, so muss man insgesamt schon festhalten, dass es da wirklich eine Vergleichbarkeit gar nicht so leicht ist, weil es einfach wirklich kommunale Unterschiede gibt.
0: Sagt Adrian Terhorst und seinen ausführlichen Artikel, auch mit einer Vergleichstabelle, findet ihr heute im Wirtschaftsteil der AP. Es ist ein Vorfall gewesen, der auch heute, zwei Tage danach, noch für Diskussionen sorgt. Es ist später Vormittag am Kölner Hauptbahnhof. Eine Gruppe junger Männer zwischen 18 und 21 hält sich auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Sie tragen lange Gewänder, unterhalten sich auf Arabisch, rufen laut Zeugen, Alua Akbar, also Gott ist groß. Dann laufen sie in den Bahnhof im Laufschritt. Dort werden sie von der Polizei festgesetzt. Drei Männer werden fixiert, ihre Hände auf den Rücken gebunden. Sie müssen sich auf den Bauch legen. Bei der Befragung durch die Polizei kommt raus, keine Hinweise auf eine Straftat. Nur in einem Fall stellen die Ermittler ein Einhandmesser sicher. Hat die Polizei hier überreagiert, nur weil jemand möglicherweise auf Arabisch Gott ist groß gerufen hat? Bestimmte Marker wie arabische Sprache oder ein langes Gewand führen dazu, dass Menschen als gefährlich wahrgenommen werden, sagt dazu Nina Mühe, Projektleiterin von Claim. Das ist eine Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit. Sie sieht den Einsatz der Polizei kritisch. Genauso der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime. Er spricht von rassistischem Profiling der Beamten und fordert eine Entschuldigung. Laut Polizei sagen die jungen Männer, sie seien aus der Moschee gekommen, hätten sich über die Predigt unterhalten. Dabei sei auch die unter Muslimen sehr gebräuchliche Formulierung Allahu Akbar gefallen. Dienstag feierten Muslime das Ende des Ramadans. Die Polizei hat auch Stellung bezogen zu dem Fall. Ein Sprecher hat unserer Redaktion gesagt, aufgrund der Kombination mehrerer Faktoren habe die Polizei so handeln müssen. Die Kleidung, die Rufe und das schnelle Laufen in den Hauptbahnhof hinein. Die Polizisten mussten binnen Sekunden eine Entscheidung zum Schutz der Bevölkerung und zur Eigensicherung treffen, hat der Sprecher gesagt. Es ist natürlich immer schwierig, so einen Vorfall im Nachhinein zu beurteilen, auch ohne selbst dabei gewesen zu sein. Aber wie schaut ihr darauf? War das gerechtfertigt von der Polizei oder doch schon rassistisch? Diskutiert gerne mit zu diesem Fall bei uns auf rp-online. Außerdem liest ihr heute das bei uns. Das Klima im NRW-Landtag ist messbar aggressiver geworden. In den ersten zwei Jahren der aktuellen Legislaturperiode musste das Landtagspräsidium 42 Rügen und zwei Ordnungsrufe gegen NRW-Parlamentarier aussprechen. Wegen persönlicher Anfeindungen und anderer verbaler Ausrutscher. Das hat das Präsidium des Landtags auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Zum Vergleich in der gesamten Legislaturperiode davor wurden insgesamt nur zwölf Rügen ausgesprochen in der Periode davor waren es sogar nur neun. Ein Faktor offenbar: seit zwei Jahren sitzt auch die AfD im Landtag, was die Auseinandersetzungen schärfer macht. Landtagspräsident André Cooper sagt dazu: Menschenverachtende, diskriminierende und demokratiefeindliche Äußerungen werden nicht geduldet. Dieser Verrohung der Sprache muss entgegengewirkt werden. Bevor wir auf das schauen, was heute wichtig wird, wollen wir Danke sagen. Und zwar unserem Sponsor für die heutige Auffahrerfolge: Das ist der Sparkassenpark in Mönchengladbach. Ab Juni erwarten euch dort tolle Open-Air-Konzerte. Und ein Sommer voller Superstars. Mit dabei zwei große Highlights. Schon am 25. Juni kommt Weltstar Sting und bringt die besten Songs seiner mittlerweile 40-jährigen Karriere mit. Und am 15. August spielt dann Oscar-Gewinner Jared Leto mit seiner Band 30 Seconds to Mars ein exklusives NRW-Konzert. Tickets und Infos zu allen Open-Air-Konzerten erhaltet ihr auf sparkassenpark.de. Ich sag's nochmal, sparkassenpark.de. Damit jetzt der Blick auf das, was heute wichtig wird. Heute vor 75 Jahren war D-Day, die Landung der alliierten Truppen in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Heute an diesem besonderen Jubiläum wird unter anderem US-Präsident Donald Trump in der Normandie erwartet. Er will auf dem US-Militärfriedhof Colville-sur-Mer gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron an einer Gedenkfeier teilnehmen. In der gesamten Region gibt es massive Sicherheitsvorkehrungen und Straßensperrungen. Später steht noch ein bilaterales Treffen der beiden Staatschefs auf dem Programm. Das kleinste deutsche Bundesland Bremen steuert auf ein Linksbündnis zu. Die Bremer Grünspitze hat der Basis am Abend Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linkspartei vorgeschlagen. Heute soll ein Landesparteitag offiziell über den Vorschlag abstimmen. Auch die Linke trifft sich zu diesem Thema zu einem Parteitag. Nach monatelangem Protest tritt heute endgültig das neue EU-Urheberrecht in Kraft. Von nun an haben die Staaten der EU zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen. Vor den entscheidenden Abstimmungen des Europaparlaments und der EU-Staaten waren im Frühling Zehntausende, vor allem junge Menschen, gegen das Vorhaben auf die Straße gegangen. Kern der Kritik, mögliche Upload-Filter und die Angst vor Zensur im Netz. Wenn ihr mit der Bahn fahrt und schlechtes Wetter führt dazu, dass der Zug nicht weiterfahren kann, dann habt ihr trotzdem Anspruch auf Schadenersatz. Auch wenn die Bahn ja eigentlich nichts für ein Unwetter kann, ist ja höhere Gewalt. Ob das so bleibt, darüber diskutieren heute die EU-Verkehrsminister. Es geht darum, dass die Bahnbetreiber künftig nicht mehr zahlen müssen im Falle höherer Gewalt. In eine ganz andere Richtung geht dagegen die Forderung der FDP dazu. Sie bringt heute einen Antrag in den Bundestag ein, der unserer Redaktion vorliegt. Darin werden deutlich schnellere und auch höhere Entschädigungen für Bahnkunden gefordert. Zahlen soll die Bahn laut FDP-Antrag schon ab 30 Minuten Verspätungen. Bisher gilt, ab einer Stunde gibt es Geld zurück. Und ab zwei Stunden will die FDP, dass sogar der komplette Fahrpreis erstattet wird. Wenn wir mehr Menschen für das Bahnfahren gewinnen wollen, braucht es auch mehr Anreize für Service und Kundenfreundlichkeit, sagt dazu FDP-Verkehrspolitiker Thorsten Herbst. Der Bundesgerichtshof beantwortet heute in einem Urteil die Frage, dürfen Apotheken ihren Kunden beim Einlösen von Rezepten kleine Werbegeschenke machen? In den konkreten Fällen geht es um einen Brötchengutschein in Darmstadt und einen 1-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf in Berlin. Jetzt ist die Frage, ist das erlaubt oder nicht? Heute also das Urteil vom BGH. Motorradfahrer sind laut, zu laut, sagt die Nationalparkregion Eifel. Sie will mit einer bundesweiten Kampagne Motorradlärm zum öffentlichen Thema machen und diese heute vorstellen. Silent Rider heißt die Kampagne. Der Lärm sei nicht nur in der Eifel ein Leidensthema, sondern auch in vielen anderen Mittelgebirgsregionen, heißt es aus dem Aktionsbündnis. Das besteht aus sechs Kommunen, drei Kreisen, drei Polizeibehörden und dem Nationalpark Eifel. Die Initiative will eine Änderung der rechtlichen Bestimmungen für die Zulassung und den Betrieb von Motorrädern erreichen. Es ist eine der größten Mordserien der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ex-Krankenpfleger Nils Högel soll zwischen 2000 und 2005 insgesamt 100 Patienten an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst umgebracht haben. Heute Vormittag wird voraussichtlich das Urteil am Landgericht Oldenburg fallen. Helmut Reuter berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Oldenburg. Nils Högel, der wurde ja bereits wegen zweifachen Patientenmordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Warum jetzt dieser Prozess?
2: Naja, zum einen müssen ja Straftaten verfolgt und aufgeklärt und äh, verhandelt und auch die Täter letztlich verurteilt werden. Und es stimmt, Högel ist bereits zur lebenslangen Haft verurteilt und äh, daran dürfte sich auch nichts ändern. Aber in dieser Verhandlung stand eigentlich die Wahrheitssuche im Vordergrund weniger das Strafmaß. Über 120 Nebenkläger waren in dem Prozess anwesend, Ehefrauen, Söhne, Töchter, Enkel. Sie alle haben durch Högel Menschen verloren und auf Antworten gehofft. Aber auch nach 24 Verhandlungstagen, bleiben viele Fragen offen.
0: Wie ist denn diese Mordserie einzuschätzen? Das ist ja, ja wirklich kein normaler Fall.
2: Als die Sonderkommission mit dem Namen Cardio im August 2017 ihre Arbeit einstellte, da sprachen die Ermittler von der größten Mordserie in der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Es ist zu einem die horrende Zahl von 100 Fällen, die schockiert, hinter jeder Zahl steckt ein Einzelschicksal. Die Opfer waren zwischen 34 und 96 Jahre alt, zum Schluss ging es Högel nur noch darum zu töten, sagte der damalige Ermittlungsleiter. Dazu kommt aber, dass diese Morde in Krankenhäusern geschahen, die eigentlich Schutzräume sein sollten. Es traf Wehr und arglose Patienten, die Hilfe brauchten und den Tod durch einen Pfleger bekamen.
0: Wie hast du den Högel im Prozess erlebt? Was ist das für ein Mensch?
2: Das ist sehr schwer zu beantworten. Ein Angehöriger sagte mir, dass Högel ein Lügner sei und es auch bleibe. Er manipuliere und spiele weiter und er habe die Chance ganz sicher vertan, reinen Tisch zu machen. Im Prozess saß Högel meist schweigend und in sich versunken zwischen seinen beiden Anwältinnen. Vermutlich dürfte es nicht das letzte Mal sein, dass er in einem Gerichtssaal sitzt, es ist noch ein Verfahren gegen Klinikmitarbeiter anhängig. Und da könnte es sein, dass Högel als Zeuge aussagen wird.
0: Die Infos von Helmut Reuter, Dankeschön. Und wenn das Urteil dann heute fällt, lest ihr es auf rp-online. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter. Nach den Gewittern in der Nacht ist es noch ordentlich windig und es kühlt sich ab heute auf 20, 21 Grad maximal. Morgen gehen die Werte dann höher auf 25 Grad, am Wochenende kühlt es sich wieder leicht ab. Insgesamt beruhigt sich das Wetter aber etwas nach den Unwettern in den letzten Tagen. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 6. Juni 2019. Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und wir sind dann morgen früh wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da.
1: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de